0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Se as coisas fugiram do controle, dobre os joelhos e peça que Deus tenha piedade Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo o mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos por tudo que tem feito Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, nós Te amamos nós agradecemos por todo o cuidado, por todo o carinho, pelo sacrifício que Jesus fez na cruz, pelo seu Espírito Santo, e por tudo que tu és, e por tudo que tu faz. Se você notar, às vezes a mentira parece que ela acaba apenas tirando a culpa de alguma coisa. Só que chega um ponto que são mentiras em cima de mentiras. E as coisas, elas simplesmente, elas fogem do controle. É nesse momento que você olha para trás e começa a perceber a quantidade de ações erradas. E onde a verdade muitas vezes causa o arrependimento, a mentira, ela dá uma falsa sensação de livramento. Porém, Deus diz que não há nada oculto que não vá ser revelado um dia. Então... O dia que as coisas vão perder o controle, ele vai chegar. A questão toda é o quanto você vai estar envolvido nisso. Às vezes a gente precisa ter um pouco de maturidade. A gente tem que ter um pouco, às vezes, de nos tirar um pouco a inocência do nosso coração e perceber que Deus, enquanto ele está falando conosco, é possível que as coisas comecem a se modificar. Tem gente que vive o erro e não percebe que aquilo é errado, que aquele caminho simplesmente não vai chegar em lugar nenhum. Não é porque você está ganhando algum dinheiro que esse dinheiro vai trazer prosperidade para a tua vida. Muitas vezes só traz desgraça. Quantas vezes a gente não olha pessoas que cresceram de forma desonestas, que acabaram ou mortos ou presos. E não só isso, eles acabam trazendo um problema para todas as pessoas da família. E aí se torna um outro tipo de escravidão, um outro tipo de dependência. Nós precisamos sempre acabar olhando a consequência das coisas que a gente faz. Nós precisamos acabar notando que chega um ponto que não é mais do nosso jeito. Não adianta você ficar forçando situações. Às vezes nós temos que aceitar que acabou. Nós temos que aceitar que as coisas são do jeito que elas são. Se a gente olha lá em Mateus... 26, versículo 39, Jesus ele diz assim, Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou, Meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja feito como eu quero, mas sim como tu queres. Se você notar, o que é se prostrar? É como se você fosse ajoelhar, mas diferente de ficar ereto, você ainda se deita no chão, então é como se você tivesse com a cara no chão, Jesus ele se já tirou adiante, com certeza ele estava próximo da crucificação, devia estar questionando se tudo aquilo era necessário ou possível, até que ele parou e falou, bom, esse não é o caminho, por quê? Porque eu não estou ficando em paz, eu estou me perturbando, então no fim, o que ele podia fazer? Pedir que Deus estivesse com ele? E que fosse feita a vontade de Deus, não a dele, mas aquele cálice, aquele silêncio, ele já não estava mais suportando. Percebe que entre a dor do corpo e a dor da alma, entre o silêncio de Deus e passar o que Deus quer, é muito melhor passar o que Deus quer. E às vezes, quando a gente perde o controle, é justamente isso que a gente precisa entender. Que não vai ser do nosso jeito, não vai ser no nosso tempo, não vai ser do... da forma que nós queremos, mas da forma que Deus quer. E nem por isso é ruim. E é que muitas vezes o jeito que a gente quer é o jeito mais rápido. Porque dá a impressão que se Deus demorar, ele não vai dar pra gente. Percebe que o pensamento de não merecedor de algo é nosso. Porque eu acho que se eu não pegar agora, eu não vou receber mais. Ah, eu acho que se eu não pegar a primeira porcaria que me aparecer, eu não vou ter mais. Você percebe? É como se você não merecesse as coisas que você tem. Quando você conquista, quando você trabalha, quando você participa, você percebe que existe o teu lugar em todas as coisas. Quando você quer ganhar alguma coisa como se fosse uma loteria, não. E eu acho que o pior não é ganhar ou perder. O pior é quando a gente rouba alguma coisa de alguém. Você se sente no direito de pegar algo que não é seu. E acha que você é mais esperto por isso. Cara, esse tipo de coisa, por mais que a princípio, a lei humana, possa parecer que ela não está te pegando, te prendendo você não está sendo punido você está arrastando dentro da tua alma e dentro da tua eternidade uma coisa muito maior e uma coisa que a gente precisa entender é que não é porque eu não vejo que aquilo não existe pega um exemplo, o teu celular você consegue conversar com todas as pessoas mas você não pode ver o sinal que ele transmite presta atenção pelo ar você não pode é, ver o ar mas você pode respirar e expirar então, não tira a base pelo que você vê. Quando Deus ele diz que as coisas não vão sair bem, é porque elas não vão sair bem. Só que nós temos que entender também que diversas vezes, se você ler a Bíblia, o povo de Israel ele pisou na bola com Deus. Diversas vezes eles simplesmente deram as costas para Deus, e isso sempre aconteceu quando tudo estava em prosperidade. Então, eles sempre precisavam passar pela dificuldade para poder chegar num novo caminho. E se a gente notar, isso acontece também na nossa vida. Às vezes é necessário que a gente passe pela dificuldade, que as coisas saiam do controle para que a gente possa se reconciliar com Deus. Agora, também não precisa ser assim o tempo todo. Nós temos que gerar aprendizado baseado na nossa dor, senão a nossa dor ela fica em vão. Lá em Joel 2, versículo 18, a palavra de Deus ela diz assim, então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. Com certeza, a partir do momento que você se arrepender, pedir piedade, pedir misericórdia, o dobrar os joelhos é se mostrar reverente a Deus. Dizer, olha, eu não consigo sem, não está não dando certo desse jeito. E aí você deixa Deus trabalhar dentro da tua vida. Só que para que Ele possa trabalhar, você precisa entender a gravidade dos teus atos, dos teus caminhos, das tuas escolhas, entender também os teus motivos. Muitas vezes a gente está ali pedindo as coisas para Deus, mas a razão do nosso coração estar tá pedindo aquilo, ela não é boa. O final daquilo não é por algo bom. Deus ele quer o bem para todas as pessoas. Muitas vezes, quando eu quero alguma coisa, é porque o outro vai ter que deixar de ter. E isso, muitas vezes, não dá certo desse jeito. Nós temos que fazer o certo do jeito certo. Percebe que muitas vezes você tinha razão das coisas e por ter a razão você acabou usando de agressão, de força, alguma coisa e acabou perdendo a razão? Então a forma que a gente faz as coisas, ela é muito importante. Ela diz muito do que tem dentro de nós. Nós não precisamos do poder para ser poderoso Nós precisamos ser um reflexo daquilo que Deus ensina. A questão toda não é o, o como... No sentido, o que o outro vai pensar de mim, o que o outro. Cara, o que o outro pensa pouco importa. O importante é o que Deus pensa de você. E se você se perguntasse hoje, o que Deus pensa de mim? Como Jesus me vê? Eu tenho sido um bom filho? Eu tenho praticado as coisas que Deus ensina? Porque muitas vezes eu vou te dizer uma coisa. Não é fácil a gente renunciar ao pecado. Porque a gente só pensa. Percebe o poder do pecado quando a gente deixa de tentar pecar. Porque até então, enquanto você continua fazendo as coisas e não pensa nas coisas que você faz, é muito gostoso. Mas é a mesma coisa que uma pessoa que está viciada em cigarro e ela fala assim, vou parar de fumar. Ela não para. Ao menos que ela tenha muita disciplina, muita força de vontade ou tenha acontecido alguma coisa muito drástica. Olha, se você continuar fumando, você vai ter um câncer ou vai morrer daqui X dias e aí ela toma isso como um start, e na verdade o perder controle é esse start, bom, daqui para trás eu já não consigo mais ir, eu já não, eu já não tenho mais, eu já, já gastei tudo que eu tinha, já destruí tudo que eu tinha, então agora eu tenho que ir daqui para frente, só que para a gente se reerguer, sem Deus é muito difícil, primeiro, porque todas as pessoas elas perderam a confiança em nós, todas as pessoas muitas vezes elas nos abandonaram, o único que vai estar tá lá no fundo do poço com você, se você clamar é Jesus. Se você notar quando ele fala ainda que eu ande no vale de sombras da morte, nada temerei, pois o Senhor está comigo. A sua vale e vale, o seu cajado me consolam. Vale das sombras da morte. Cara, não importa onde você está. O importante é que você quer sair daquele lugar. Porque a partir do momento que você se acostuma com aquele lugar e acha que aquilo que você merece, bom, aí acabou. Aí acabou. E nós temos que sempre também reparar o mal que nós fazemos. Muitas vezes a gente pede perdão para uma pessoa por algo que a gente fez, mas não repara o mal. É a mesma coisa, eu empresto, você vem, pede o meu carro emprestado, eu te empresto, você sai, bate com o carro, me devolve, fala desculpa. E aí? Aí eu pago o carro que você estragou? Percebe? Nós temos que reparar o mal que nós fizemos. Se você simplesmente devolveu pedir o carro e pediu perdão, o que você fez demais? No mínimo você tem que entregar mais do que você estragou, no bom sentido. Por isso que muitas vezes você vive pedindo perdão pelas mesmas coisas e sempre volta a fazer as mesmas coisas. Pelo simples fato de você não ter reparado o teu erro passado. Você não se preocupou em ir lá e zelar, você não se preocupou lá em se retratar, em fazer... Sabe, não basta pedir desculpa muitas vezes, nós temos que reparar o nosso erro. E muitas vezes é ser cordial, é mimar, é zelar, é fazer. Não adianta a gente ficar pensando que as coisas simplesmente vão sair. Pensa que você tem um jardim, que cada vez que você erra, é uma flor que você arranca. Meu, se chegar a um ponto que já não tem mais flor para arrancar, já não tem mais o que fazer. Você pode pedir todas as desculpas do mundo. Todas as desculpas do mundo, ele vai continuar sem flor. Então, cada vez que você arrancar uma flor, lembra de plantar uma nova flor. Cada vez que você fizer o mal e tiver consciência que você fez o mal, lembra de fazer um gesto de bem. Vamos recompensar, vamos balancear, até que vai chegar um ponto que você vai deixar de arrancar para simplesmente plantar. Só que existe uma transição nisso. Senão você vai acabar sem um e sem outro. Sem um e sem outro. Então, eu não sei como está a tua vida, eu não sei como está o teu coração, eu não sei quais foram as tuas escolhas, eu não sei nada de você, mas eu sei que Jesus, sendo Jesus, ele preferiu fazer a vontade de Deus que a vontade dele. Então, se as coisas estão do jeito que estão, Deus não deseja o mal para ninguém, muito pelo contrário, se ele ainda tem levantado pessoas para te tipo, pregar uma mensagem de esperança, não de prosperidade, mas de esperança, que você possa ter uma vida digna, aproveita isso. Então talvez chegou a hora de você simplesmente dizer, olha, não dá mais. Sozinho eu não consigo mais. Sozinho eu não aguento mais. Olha, eu preciso da ajuda. Me ajuda, Jesus. Me ajuda. E quando a gente se rasga perante a Deus... Quando a gente não tem medo de chorar, quando a gente não tem medo de admitir, quando a gente não tem medo de pedir perdão, quando a gente não tem medo de reparar os erros, o milagre ele começa a acontecer na nossa vida que, depois que ele começa, não tem mais jeito. A tua velha vida e aquilo que você passou e aquilo que você fez, elas vão começar a se ficar no passado. Então, você precisa deixar as coisas tudo bem organizado, todas as pontas presas e tudo certinho, sem ponta solta. Senão não dá certo. Não adianta começar as coisas atropelando. Não adianta que. Meu, quanto mais você se precipitar em querer prometer as coisas para as pessoas, coisas que você não consegue fazer, você vai falhar. Vai iludir a outra pessoa. E quantas promessas você não fez e não, não fracassou? Pelo simples fato de ter pressa. Primeiro sente que Deus está com você. Depois age. Se você agir, você não precisa nem prometer. O problema é que a tua palavra não vale mais nada, aí você tem que ficar criando promessas. Ah, não, eu juro por Deus. Não, eu prometo pela minha mãe morta atrás da porta. Ah, não, eu Você percebe? A tua palavra já não tem mais valor. Prova com atos. Não precisa prometer nada. Faça. Isso é muito mais simples e muito mais fácil. Que Deus tem piedade de nós, isso eu não tenho dúvida. Que a verdade é o melhor caminho, isso eu não tenho dúvida. Que o perdão ele repara muitas coisas, isso eu não tenho dúvida. Porém, não quer dizer que tudo vai ser como antes, disso eu também não tenho dúvida. Mas o importante não é se aquela pessoa A, se o trabalho B, se a vida C, se a casa D, vai estar ou não vai. O importante é que daqui para frente, o que vier vem de Deus. E isso é o mais importante. O que ficou, ficou. Pode ser uma história, pode ser um legado, pode ser o que for. Talvez agora comece uma nova história. Da mesma forma que o povo, quando eles estavam no Egito, eles tiveram uma história de escravidão, de humilhação, depois tiveram uma história de fugir, uma história de caminhada, até chegar numa história de terra prometida. São histórias que se conectam, mas uma estão interligadas às outras, e todas as coisas fazem parte da mesma obra. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa tocar o teu coração, tocar a tua família, abençoar o teu dia. Ter piedade, ter misericórdia, que Ele possa te apontar um caminho e que você possa seguir esse caminho. Amém.